0: На связи Поколение Зеро. Подкаст про экологичный и творческий подход во всем. В бизнесе, в инновациях, в культуре и образовании, в общении и в жизненных приоритетах. Меня зовут Асимецкевич. Поколение Зеро о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее. О смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Александр Семенов, сооснователь 99 Recycle. Привет, Саша! Всем привет! Я пригласила тебя после экскурсии, на которой мы оказались вместе с группой волонтеров в вашей мастерской. Вы зарядили всех ребят просто на невероятное творчество и вдохновение. Я сама просто ходила вот с такими глазами и улыбкой до ушей, мне кажется, до конца всего дня. Но в первую очередь я захотела записать этот подкаст, потому что для меня вы очень уникальный бренд, уникальный проект, потому что вы, ребята... Которые не экоактивисты и в итоге придумали проект А ребята, которые свою идею, свое желание сделать что-то новенькое Немножко такое гиковское Переформатировали в проект, который в итоге развивает экологическое просвещение В том числе в нашей стране Поэтому давай начнем с того, что ты расскажешь, с чего все началось Как mm -hmm. зародился 99 Recycle Как э, другие сооснователи вообще пришли к этой идее и потихонечку будем развивать наш разговор.
1: Я, наверное, начну с того, как, как я пришел на цикл, Cycle, хоть я и считаюсь основателем. Дело в том, что к моменту начала проекта я полгода сортировал мусор. Уже полгода. И для меня это было большим достижением, но я совершенно не понимал, куда идет то, что я сортирую. Uh -huh. И много много где было написано недовольные отзывы в группе раздельного сбора, например, там, а вот как же так, и я сортирую отходы, но потом все попадает в один бак, потому что машина приезжает, все в один бак собирает и увозит. И много каких-то других...
0: Фрустрирующих сообщений, да, которые да. портят жизнь. Да,
1: и в том числе из-за них, в общем-то, я задумался о том, что, а может быть, действительно нужно как-то проверить, или вообще непонятно, как перерабатывается пластик. И вторая история в том, что я учился в магистратуре тогда, mm -hmm. и я, в общем, до сих пор занимаюсь, параллельно стараюсь заниматься теорофизикой какой-то, и поэтому, наверное, у меня есть такая склонность к какому-то техническому осмыслению разных процессов, mm -hmm. и я подумал, что интересно разобраться в том, как вообще устроена переработка пластика, а почему пластик, потому что... В то время как-то почему-то все говорили, что ну вот если переработка, то самый вот страшный наш враг это пластик, и с да, пластиком его нужно. Да. Часто. Потом я узнал, что два моих знакомых из других технических вузов. Да, других вузов, и ну, мы еще там со школы как-то пересекались из такой физмат-тусовки вот, оказалось, что э, они э, тоже думали про это и. Да я активно об этом думала. оказалось, что они уже неделю назад запостили там, первый пост ВКонтакте, что вот они создают такой проект. В общем, mm -hmm. на следующий день я был у них в гараже в Купчино, где я помогал Антону резать какие-то элементы, детали для первой установки, которая называется шреддер, которая перемалывает пластик. И как-то вот так и начался проект.
0: Mm -hmm. Еще был с вами Сергей.
1: Да, к тому времени, почему мы с Антоном, потому что к тому времени, значит, Сережа с Антоном придумали эту идею. И так у нас потом складывалось, что мы поначалу как-то по очереди условно тащили проект. То есть там кто-то один-два месяца поработает активно, кто-то другой... Остальные как бы работают на основной работе или там учатся.
0: Угу. Вот. В общем, и... подстраховывали друг друга.
1: Да, да, и вот где-то первые, наверное, полгода был такой режим, но когда уже стало понятно, что проект, с ним можно что-то сделать, тогда мы уже как-то старались уже вместе работать, и сейчас угу. вот мы все вместе уже давно
0: Благодаря тебе как раз вы смогли переехать в мастерскую, ты нашел мастерскую, да? Э,
1: ну да, так получилось, что у меня был контакт, нас приютила компания, которая занимается беспилотными самолетами. Так получилось, что как-то мы с ними так вот сильно связаны, и одно из помещений это склад этой компании, а мы там свой пластик перерабатываем.
0: Понятно. А вы до сих пор, получается, еще имеете дополнительную деятельность, связанную с физикой, математикой, информатикой так, или другими да, техническими науками?
1: <реги> Я еще как-то пытаюсь, <реги> пытаюсь держаться uh, за эту деятельность, хотя очень слабо получается. <кх> <кх> вот, а у Антона, Антона Сережи uh, работают в проекте почти фулл-тайм. Ну, то есть... <паллес> в разное время по-разному, но в общем это основная работа для нас, да и для меня тоже просто я параллельно еще как-то чуть-чуть занимаюсь. Скучаешь немножко,
0: да. потому. Да. И как вообще у вас получается реализовывать свои знания, свои амбиции или все-таки иногда хочется вернуться? Ну, то есть ты вот говоришь то, что тебе не хватает, ты чуть-чуть еще держишься за ту старую специализацию, а. а у ребят у них получается реализовать все, что они хотят в инженерии этого проекта?
1: Дело в том, что такая как бы техническая физмат, условная подготовка, какое-то вот э, нахождение в этом кругу, конечно, позволяет достаточно правильно, ну, структурировать вообще угу. процессы разные, и это, ну, просто такое физмат мышления, наверное, помогает, и помогает то, что мы на самом деле все втроем так думаем, и mm -hmm. поскольку нас трое осознавателей очень важно, чтобы мы друг друга понимали, вот, это, конечно, тоже не всегда происходит, но такая вот физмат-подготовка, она нам помогает общаться mm -hmm. и правильно друг друга воспринимать. Что касается, как бы, специализации, где мы учились, это, конечно, вообще никак не связано с нашей mm -hmm. деятельностью, то есть Антон и они программисты, и нет, это никак не связано.
0: Программирование да. робота, например, которое вы сейчас делаете. При поддержке фонда содействия инновациям. Да, да,
1: да. Э, то же самое Фонд Бортника. Он раньше был фон Бортника, сейчас фонда содействия инновациям. Э, ну, конечно, чуть-чуть помогает, да. То есть, если мы, я не знаю, мы рисовали картины всю жизнь и никогда не залезали в код не программировали никогда на питоне конечно было бы сложнее mm -hmm. но я не могу сказать что это что принципе, через это нельзя перейти то есть
0: в принципе даже я знаю немножко питона вот, есть,
1: да любой человек может ну разве что робот может быть чуть-чуть но мы построили нашу деятельность на использовании гугла и яндекса только так
0: это очень крутая история скажи вообще с чего ребята начали то есть о, про проект precious пластик" и особенно про трудности с этим проектом связанным, потому что я так понимаю что хоть это открытый доступ и все эти чертежи в принципе рабочие но с ними все не так легко
1: со сбором установок э, я хоть и помогал но не вел этот проект полностью в плане, что не знаю всех подробностей, вот, на, насколько я понял Антона, да, там были некоторые проблемы. Да, что такое проект Precious Plastic? Когда Антон сережий тоже решили подумать о том, как перерабатывается пластик, они загубили, mm -hmm. <laughs> что уже к тому времени, где-то 2-3 года, существовал проект Precious Plastic, драгоценный пластик из Голландии, который основал некто Дэйв Хакинс, который придумал, э, как большие промышленные установки для переработки пластика уместить у себя в гараже, то есть собрать маленький аналог. Ну, собственно, для проработки пластика нужна штука, которая дробит этот пластик и какие-то установки, которые эту крошку потом переплавляют mm -hmm. и из чего получается какой-то объект. В модели про 6 пластик можно было у себя в гараже из своих отходов получить на выходе какие-то изделия, там не знаю, вазочки, mm -hmm. лампочки, еще что-нибудь. Он собрал эти установки, сделал подробные Видеоинструкцию и чертежи выложил в открытый доступ и создал комьюнити по всему миру. Сейчас около 500 точек по всему миру, 500 мастерских.
0: Но в итоге, получается, они упирают в этом проекте на то, что ты можешь это все найти на свалке, и, по сути дела, не потратиться, а по факту казалось, что все не так легко.
1: Да, там были некоторые тонкости, да, в том, что, во-первых, чертежи были не совсем точные, и приходилось чуть-чуть переделывать. Либо мы там ошибались как-то, что-то неправильно поняли условно из-за чертежей, и много ошибались, поэтому много тратили ну, каких-либо ресурсов, там, времени, там, денег на покупку каких-то деталей. То есть много в этих видеоинструкциях говорилось про то, что много деталей можно найти на свалке, но у нас на, на свалке рабочие детали. Кто-то уже да, дошел да, за да, вас. Да, да поэтому мы собирали установки сильно дольше, чем планировали. И знаю. сколько
0: заняло это времени?
1: До рабочей схемы совсем, я думаю, что около полугода, угу. хотя мы собирали их вечером после там, работы, учебы. Если поставить себе цель и больше ничего не делать, и собирать эти установки, то, конечно, можно их собрать сильно быстрее.
0: Спасибо всем, кто поддерживает подкаст «Поколение Зеро». Послушать бонусный эпизод с Сашей про начальные инвестиции, фонды и сложности, с которыми сталкивается проект, вы можете, став патроном подкаста на платформе «Бусти». Это русскоязычный аналог Patreon. Ссылки указаны в описании. А еще до 25 января все слушатели могут участвовать в конкурсе на мою книгу «Аси и пластиковый мир», оставив новый отзыв о подкасте в своем подкаст-приложении. Подробные условия ищите в описании эпизода. В итоге это был шредер и плавильная установка.
1: Да, в этой модели прошел пластик это Шреддер, экструдер Это вот на любом предприятии по литью пластмасс Стоит экструдер И такой же, только маленький экструдер есть В прошел пластике. есть инжектор Это аналог экструдера Только там вытекающий пластик Он не из-за мотора вытекает Не из-за кручения там, сверла А из-за ну, поршень двигается рычагом mm -hmm. И еще термопресс Это называется на самом деле печка В которую вставлен какой-то пресс Чуть-чуть присовывает то, что плавится. Ну, В общем, uh -huh. где-то 4 установки.
0: Uh -huh. И получается первый материал, который вы использовали, что это был, Что за пластик вы
1: да, выбрали? Мы... Да, мы позиционировали так, что мы сейчас вот соберем установки, научимся перерабатывать свой мусор, потом мусор своих yeah. знакомых и друзей, а потом мусор во всем городе, а потом там в стране, потом в мире. Ну, конечно, это никогда не произойдет, потому что мы больше такой... Проект про то, как перерабатывать, а не про то, что мы сейчас все переработаем. Uh -huh. И скорее про то, как научиться перерабатывать разные вещи. Вот. Но начинали мы, да. То есть, собирали у друзей. Ну, на самом деле, хватало для эксперимента просто того мусора, который мы производили, uh -huh. к сожалению. Это
0: ну, был твердый или мягкий пластик?
1: Это твердый и мягкий пластик. Маркировок 2, 4, пятерка, То есть, полиэтилен высокого и низкого давления и полипропилен. Эти пластики, почему с ними? Потому что они не токсичны при... Температура плавления там около mm -hmm. 180 градусов, и на установках ПРОШЕС пластик даже без вытяжки, там этот пластик пахнет как-то, но мы в том числе и проводили экспертизу, ну и также работают все вот эти мастерские ПРС-пластика по всему миру, они работают именно с вк и потому что при такой температуре выделение пластика невредны. Mm
0: -hmm. Ну а вот эта рука, которая у вас сейчас, она работает с полистиролом уже?
1: Да, дело в том, что для печати важно, чтобы пластик, который вытекает из сопла этого принтера, при остывании не особо деформировался. То есть, угу. чтобы когда напечатается какой-нибудь стул или что-нибудь еще, не Чтобы не произошла усадка. Да, чтобы не произошла усадка, да. И дело в том, что у пластиков, которые 2,4 и 5, у них эта усадка большая, а есть пластики, в том числе полистирол, у которых усадка маленькая, ими можно печатать. Вот. Вообще в обычной 3D-печати пользуются пластиками АБС и ПЛА. В том числе именно поэтому, потому что у них маленькая усадка. Но у полистирола тоже маленькая усадка, поэтому... Им в том числе печатаем.
0: Но у вас теперь из-за работы с полистиролом есть вытяжки. Да, и но взрослые. мы на самом
1: деле поставили вытяжку на всякий случай и заранее, потому что начинались большие объемы и как немножко тревожно было, что пластик угу. пахнет, и на всякий случай поставили вытяжку, потому что мало ли что. И как-то так спокойнее, и дышать лучше. Да, ну и с полистиролом, конечно, вытяжка помогает, да.
0: И сколько у вас по времени в итоге занял весь вот этот подготовительный процесс, пока вы не начали что-то производить, показывать, участвовать в маркетах вообще?
1: Ну вот где-то полгода, да, то есть когда mm -hmm. мы собрали необходимые установки, а на самом деле это был только шреддер, печь и экструдер, Печью мы даже и в итоге не пользовались тогда, ну в общем дробилка и... Экструдер, который переплавляет эту крошку и создает какие-то объекты. Угу. И с помощью этих двух установок мы делали все изделия из твердого пластика. Первый наш выезд был через дорогу. Мы находимся около площади Мужества, на территории не телевидения. А через дорогу там политех у нас и мы вывезли одну из установок показывать как это работает это был наш такой первый мастер-класс то есть мы ночью до этого собрали эту установку вывезли mm -hmm. на этот фестиваль чего-то зеленого и там лили первые наши плиточки плитки потому что это самое простое что можно лить ну можно квадраты лить мы лили шестиугольники
0: ну и очень классно это как раз мое знакомство с вами произошло через магазин Олеси но пластик из фантастик я увидела у нее вот эти Красивые плитки, я архитектор по образованию, и поэтому идея того, что у меня будет такая плитка, сразу у меня зародилась в голове, ну хотя бы фартук на кухню, вот, потому что ну, это реально очень красиво и в цвета, и сами вот эти шестигранники, тоже очень красивая форма.
1: Да, почему мы делали плитки? Потому что все в мастерских про когда собирают эти установки, льют шестиугольные плитки. Часто на самом деле, некоторые на этом и ограничиваются, то есть там есть, например, очень известный в мире про пластик товарищ Боуп, он из Таиланда вроде бы, и он занимается только тем, что льет плитки для и еще для... Вот, у него очень красиво получается, но мы как-то пошли чуть-чуть другим путем, мы эти плитки сейчас не особо производим, потому что получается очень дорого.
0: Угу. А что еще? Наверное, какие-то украшения, горшочки.
1: Да, вообще все ребята из мастерских Processes пластик делают что-то вот такое: кашпо, абажуры для лампочек, какие-то значки, сережки. У них у всех много такой ручной работы. Угу. Это все очень здорово, но не особо это масштабируется часто просто поэтому и не окупается. Много было проектов, в том числе и в России, которые начинали с этого и делали примерно то же самое. Но обычно не очень долго живут такие проекты, и все они либо закрываются, либо перерастают во что-то более такое полупромышленное.
0: Какая вот. идея в итоге помогла вам разрастись и остаться?
1: Как-то совершенствовать, пытаться совершенствовать установки, mm -hmm. была идея в этом, и идея в том, чтобы делать такую продукцию, которую хотелось бы купить не потому, что она из переработки. Ты смотришь на нее, и она лежит рядом с обычными товарами и хочет ее купить, поэтому мы в эту сторону двигались, более-менее получалось и получается, наверное, сейчас. То есть такой, как бы, ручной, не всегда может быть эстетичный, на мой вкус, таких изделий, которые там льются из экструдера, такая колбаса наматывается на ведро и получается кашпо. Это Иногда получается здорово, но... но
0: чаще всего это выглядит, как советское благоустройство да, дворов. Да,
1: да, да, да. Вот. И мы вот от лебедей этих покрышек как-то старались уйти. И... Может быть, потому что у нас как раз такой немножко технический бэкграунд. Может быть, из-за этого нам хотелось что-то чуть-чуть побольше автоматизировать. То есть, когда мы понимали, что из экструдера течет колбаса, которая наматывается на ведро, сразу хотелось либо это ведро как-то, чтобы оно автоматически крутилось, либо чтобы экструдер автоматически двигался. Mm -hmm. И в итоге мы пришли к, к идее, что этот экструдер вешается на роборуку, и она печатает какие-то объекты. Mm -hmm. Наверное, помогало такой.
0: Но машина. мне кажется, что да, я начала весь этот разговор с того, что, мне кажется, именно это сочетание того, что вы выпускники тех вузов, и у вас действительно заточен мозг под инженерное программирование, что вот это все помогает вам быть уникальными среди других проектов похожих.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, у нас достаточно странная идея всегда по поводу тех продуктов, которые мы хотим делать. Часто мы общаемся с разными дизайнерами, которые на самом деле тоже часто технически заточены, но которые более творческие люди в арт-плане, и они выдают супер крутые идеи, и в том числе вот на старте мы работали с девочкой, которая выпускница Сент-Мартинс, Сент да, и это было очень круто. Сейчас Саша в Москве и чуть-чуть в Кувейте, поэтому нам не очень удается тесно взаимодействовать, вот. Как в любом таком проекте, который производит какой-то продукт, конечно, дизайн важен, и Какая-то такая творческая история.
0: Кто у вас сейчас в команде?
1: Нас сейчас чуть больше, чем трое человек. <смех> Ближе к 20 людям. <смех> у нас очень много направлений. Мы много чем занимаемся. Давай расскажем. У нас несколько направлений, которые, на самом деле, каждый из них достойны отдельного такого стартапа а мы как бы себя считаем таким более-менее стартапом и по этим законам пытаемся расти, но растем медленно, потому что слишком много того, чем мы хотим заниматься. Первая история – это просто аналог модели про шестпластик, то есть идея в том, чтобы делать мастерские или одну, но клевую мастерскую, в которой будут работать на этих установках и производить какие-то продукты. И чем больше работаешь, то тем лучше эти, эта продукция получается. То есть, например, я вот говорю, что часто это получается что-то странное, но на самом деле есть проекты, которые живут конкретно в такой модели, и все получается, но их единицы скорее. Ну, Во-первых, маленький... Да, маленький спрос и маленький спектр того, что mm -hmm. можно сделать хорошо. Но это вот одна история, которая достойна называться направлением. Вот, и мы ее развиваем скорее сейчас в таком образовательном плане, пытаемся где-то последние полгода между волнами коронавируса давать мастер-классы, угу. лекции чуть поменьше, потому что больше упор на мастер-классы. Экскурсии к себе вводим. На севкабеле вот. мы
0: были, да? Да, на
1: севкабеле давали мастер-классы в течение двух месяцев в зоне Билайн. Вот Билайн нас попросил оказать такую услугу, мы с радостью согласились. Uh -huh. Вот. Это одно направление. Второе направление в том, что мы создаем те установки, которые не совсем вмещаются в гараж. Не те установки, которые в модели прошит пластик. Например, у нас есть большой термопресс, который позволяет делать листы полтора на два с половиной метра, как вот в Леруа, в Петровище продаются как из фанеры, только из пластиковых крышек вот толщиной до ну где-то сейчас наверное до двух сантиметров и соответственно да из этого материала можно делать столешницы мебель какие-то еще интерьерную отделку mm -hmm. вот и это тоже как бы одно направление и у нас есть конкретно по этому направлению условные конкуренты в Европе которые занимаются вот у них есть только термопресс который делает эти большие листы и они из них что-то собирают
0: там наверное опять возникает вот этот момент с усадкой чтобы оно оставалось Плоски максимально. Да, да, мы
1: сейчас вот как раз с этим стараемся в том числе бороться. Сейчас вот, скорее всего, после нашего разговора я поеду проверять, насколько у нас это получается. Это второе, вторая история. Третья история — это 3D-принтер. Он как бы на основе экструдера из мастерской про пластик но это тоже отдельная история, и это в том числе про переработку, про переработку не крышек скорее, потому что усадка не да о каких-то других пластиков, в том числе полистирола. Но и не только при переработку эта история, но и просто промышленная большая крупномасштабная печать, и она много где полезна, например, для быстрого моделирования каких-то объектов. Например, насколько я понимаю, на Северной верфи у нас тут стоят тоже такие большие принтера, где нужно часто создавать какие-то большие объекты, но не для пользования, ну то есть не прототипирование, печатать корабль, да, да, вот прототипирование, да. И, и это не про переработку, а просто про технологию, что наш такой принтер быстро позволяет печатать большие объекты. И mm -hmm. это вот как раз для прототипирования и такого технологического что ли и прототипирования связанного там, с архитектурой каких-то там может быть домов. Это все очень может быть полезно. Вот эта история про 3D-принтер это отдельный стартап на самом деле и про переработку пластика и отдельная огромная история до которой много чего нужно довести, например, часто, поскольку принтер печатает быстро большие объекты, он печатает толстыми слоями, и поэтому относительно неточная печать, угу. то есть большие слои, и их видно. И иногда к большому принтеру ставят рядом фрезер, который обрабатывает те места, которые нужны более точными. Вот этот стартап, который к прототипированию, еще нужно много чего доработать, для угу. этого там большая история. Но э -э вас
0: поддерживает фонд, да, получается, в этой истории?
1: Он у нас, можно считать, уже поддержал, uh -huh. вот, если у нас на финальном этапе, и мы думаем о том, подаваться на следующий или нет. В общем, 3D-принтер — это тоже... Ну, такая... это прям,
0: да, масштабное что-то, то есть я уже в своей голове представила, что этим можно будет печатать дом да. какой-то там, или что-то действительно очень большое. Да, ну не сразу дом, но как бы... Какие-то решения. Или да. что-нибудь. И такое. ставить их друг на друга. потом. да, да. Это, да. Это очень
1: круто. Скажу, что у нас есть направление швейного производства. Я бы разбил весь мир переработки в мире на тех, кто знает про прошившийся пластик и делает вот эти установки для переработки твердого пластика. Есть ребята, которые занимаются обсайком, которые перешивают какие-то обрезки, да. баннеры и так далее. Там, например, фрайток и так далее. И есть вот что-то между ними. Это переработка мягкого пластика, ну, обычно пакетов с пакетами. Их сплавляют в какое-то полотно достаточно тонкое, и из этого полотна краят и шьют сумки. В общем, такое у нас тоже есть, то есть мы масштабируем, там, в том числе, швейное производство. Там мы шьем из сплавленных пакетов и из обрезков производств и баннеров.
0: И вот этот как раз проект швейки, он достаточно часто становится бизнесовой историей, потому что вы как мерч производите для других компаний, так и просто продукцию на продажу, верно?
1: На самом деле не только направление компании «живем» в основном на корпоративные заказы сейчас, угу. но розница у нас тоже есть, но в основном корпоративные заказы. Швейные истории есть с мерчом, но мерч есть и там со значками, с твердым пластиком тоже.
0: Почему на 99 Recycle?
1: Потому что мы не очень хорошо подумали. Есть история про то, что мы научимся перерабатывать 99% материалов, но, скорее всего, это про то, что мы считаем, что все не идеально, и мы стремимся к тому, чтобы все наши изделия были на 99% из переработки.
0: Ну, мне очень понравилось именно вот это определение, потому что мне кажется, что, в принципе, люди не идеальны, и мы вряд ли когда-то придем к тому, что будем делать на 100% что-то. Просто, когда говоришь 100% что-то, сразу непонятно, зачем дальше развиваться. Вот, а 99% — это всегда у тебя есть возможность, и ты видишь какой-то вектор развития. Поэтому, мне кажется, очень классное определение для вашего названия.
1: Это у нас иногда возникают некоторые споры с теми, кто больше экоактивист. Ну, не споры, а какие-то недопонимания, что вот как же, там, например, изделие не на 100% из переработки, как же так, или вообще там не нужно перерабатывать, и что вообще zero waste только... Мы, конечно, это все разделяем, вот, но мы позиционируем наш проект как переработчиков. вот, То есть мы не экоактивисты. То есть, экоактивизм тоже здорово, но мы конкретно занимаемся тем, что перерабатываем, и стараемся перерабатывать максимально то, что мы можем.
0: Ну, и в том числе
1: рассказывать да. да, о том, что это возможно, и что это просто, и часто можно сделать клевые вещи. Поэтому, да, 99.
0: Ну, мне кажется, что это отлично, что 99, потому что радикализму вообще не место в жизни людей. Мне кажется, радикальное течение не всегда приводят в итоге к проблемам больше, чем к чему-то хорошему. Какие материалы вы сейчас используете? Где вы закупаете пластик с какими, может быть, компаниями? Назови имена.
1: Да. Ну, в основном, конечно, это «Крышки доброты». Проект собирает крышки в основном, насколько я понимаю, в детских садах и школах, но и в офисах есть, и где-то, mm -hmm. наверное, еще. Потом они эти крышки отсортировывают. Крышки бывают не все. А двойка, бывают и пятерка, и единичка иногда. Вот они отсортировывают всю двойку и четверку. Двойка, четверка это примерно один и тот же тип да, пластика. Просто... Это полиэтилен, да, но немножко разные. Давление. Да, но для переработки это не важно. И двойку и четверку мы перерабатываем вместе. И... и сортируют
0: по цветам, да. Делают. И
1: сортируют по цветам и иногда моют эти крышки. Но почему крышки? Потому что это очень удобно, сильно удобнее сырье, чем какие-то полипропилен. Потому что из полипропилена обычно это какая-то тара из-под еды, еще что-нибудь угу. и обычно она вся грязная. И мы какое-то время брали сырье пару раз с раздельного сбора.
0: Потом вот. все, потому что надо было это отмыть. Да,
1: потому что нужно было отсортировать, отмыть, и в итоге мы сдали все обратно. И, в общем, гораздо дешевле купить крышки у крышек доброты. Покупаем у них за 50 рублей за килограмм. Мы не единственные, кто покупаем эти крышки. Они продают другим переработчикам, которые больше перерабатывают, чем говорят про то, что они перерабатывают. Например, есть организация Тара.ру, которая делает тары, в том числе для еды для магазинов. Uh -huh. Они покупают эти крышки, ну и в том числе мы. Может быть, кто-то еще есть.
0: Uh -huh.
1: Это про крышки. Пакеты с пакетами мы берем сейчас у магазинов «Спасибо». В Магазины «Спасибо» приносят одежду, в пакетах и эти пакеты остаются у ну, спасибо, и эти пакеты с пакетами потом в том числе приезжают к нам. Их там mm -hmm. очень много.
0: Это благотворительные магазины.
1: Да, чем а, мы перешиваем? Слодочных и батутных производств. В основном Пвх ткань это ткань, на которой наплавлен пластик, mm -hmm. и вот это, эту субстанцию невозможно переработать, можно только перешить на что-то другое.
0: Саша, скажи, какие у вас планы с ребятами, что вы хотите дальше делать, во что масштабировать этот проект?
1: Мы собираемся развивать все наши направления, которых у нас много. Угу. Сейчас мы на самом деле доделываем те установки, которые позволят делать новые продукты. Угу. Вот я говорил, что мы доделываем термопресс. То есть он и сейчас, мы из него уже что-то делали, но были некоторые проблемы который мы сейчас, вот, скорее всего, вчера решили, и сегодня проверим, насколько uh -huh. мы это хорошо сделали. У нас есть 3D-принтер, который тоже будет скоро совсем здорово работать и на полную мощность, и эти две установки – это про мебель, наверное. И мы хотим много делать мебели, и различного формата, и, ну, соответственно, и печатную мебель, и какие-то интерьерные изделия, которые из чего-то плоского сборного. вот И хотим, конечно, много сотрудничать со всякими архитекторами, дизайнерами и делать все такое.
0: Но если я увижу вас в Леруа вместе с фанерой, будете представлять свои, эти, будет вообще офигенно. Ну, то есть, если получится настолько доступным это сделать для обычных людей.
1: Наверное, это будет дороговато. Я думаю.
0: Ну, вообще, в принципе, я думаю, можно с какими-то классными компаниями связаться, типа, там, икеи, и попробовать с ними что-то сделать, ну, в качестве поп-ап проекта.
1: Мы думаем на этом направлении. Да, я думаю, что будет много коллекций мебели различные и не только мебели, чего-то такого ну, относительно крупного крупномасштабного или малых архитектурных форм. Я
0: лично жду, что лет через 15 точно будут дома, которые вы будете печатать несколькими роборуками.
1: Может быть, да. Ну, то есть, не, через 15 лет я вообще не знаю, что будет. Мы очень плохо планируем на 15 лет. Мы с трудом планируем где-то на полгода. Вот, через 15 лет вообще не знаю, что будет.
0: Вот. Давай на этой позитивной смотрящие в будущее ноте да. Завершим этот подкаст. Спасибо тебе большое, что рассказал про вашу историю. И я искренне желаю вам просто всех возможных успехов. И, наверное, я еще раз приду к вам на экскурсию. Всем советую к вам записываться, потому что это очень классно.
1: Спасибо большое. Приходите. Пока-пока.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст поколения Зеро» и не забывайте о платформе «Бусти», где вы, как и другие патроны, сможете слушать бонусные эпизоды и попасть в чат вместе с гостями и другими единомышленниками. До встречи!